0: Salve, salve, galera! Estamos aqui com um episódio especial do podcast 10 minutos dos gols. E nele, vamos receber um torcedor de cada clube para bater um papo com a gente sobre o que acharam da temporada de 2020 e o que esperam para a temporada de 2021. Vem com a gente. Au! Oh, e, e, olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! O a bola, no terreno. partiu! bateu, o partiu louco Abreu, bateu! Você é uma Vergonha! Vergonha! O campeonato Carioca tem que acabar! Acaba, Carioca! Na da Vila, com Brasileiro Brasileira É hora de marcar! É agora ou nunca! Caminhão, partiu, bateu, bateu, bateu! bateu. É nós vamos um brincar no
1: Campeonato Brasileiro.
0: Cinco. É uma merda, é uma merda! Esse juiz é uma merda!
1: Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão.
0: Eles estão deixando a gente sonhar! Atenção que vai começar agora, podcast 10 Minutos, dois Gols!
1: Fala, galera! 10 Minutos, 2 Gols! Estamos aqui para um episódio especial... Vamos falar das expectativas do Flamengo para 2021. Para isso aqui com um convidado ilustre, o um Morenaço, Felipe Rodrigues. Dá até oi para a galera aí, Felipe.
0: Fala, galera. Morenaço é o PH, é, incontestável e o único, único Morenaço possível. <risos>
1: isso aí, dois Morenaços, então, para não ter briga. E vamos falar do, do Flamengo. E para começar, vou te perguntar sobre 2020 que você achou do 2020 do Flamengo? Acho que foi decepcionante, foi
0: um bom ano? Cara, assim, é, é até um pouco... não tem como olhar para 2020 sem lembrar de 2019, esse fantasma persistiu com os rubro-negros durante o ano inteiro e estabelecer uma análise racional sobre o ano do Flamengo passa muito por abandonar 2019 e tentar construir um um novo Flamengo depois da pandemia, principalmente, né? E junto disso vem um Flamengo sem Jesus. Acho que é, que é, o grande, é a grande quebra né? Desse, desse, nosso, desse nosso ano e qualquer análise que se faça deve levar isso em consideração. E acho que pô, a gente está falando de um dos cinco maiores anos da nossa história. Em termos de título, sem dúvida. Nós fomos campeões da Recopa, da Supercopa, né? do Carioca e do Brasileiro. Ainda teve a Taça Guanabara, uma Taça Guanabara de quebra. E de maneira geral, as expectativas eram ainda maiores, acredito que o fato do Flamengo ter sido eliminado muito precocemente, tanto na Copa do Brasil, por mais que tenha sido eliminado pelo São Paulo, a maneira como foi, foi bem assustadora, pensando pô, no sacode que eles deram na gente lá no Morumbi, mas na Libertadores da mesma maneira, ninguém esperava cair nas oitavas, Acho que o Flamengo tinha time com certeza para ir até a final, é, e quem dirá ser campeão, acho que a gente viu a qualidade dos jogos e ser eliminado nas oitavas foi um tanto quanto decepcionante eu acho que todas as avaliações sobre o Flamengo pairam muito sobre isso e as pessoas inclusive têm dado um peso maior para esses reveses do que de fato para o ano vitorioso que foi acho que até a própria construção do Campeonato Brasileiro cheia de percalços né? acho que o PH sabe, é, durante algum tempo foi um grande defensor da, do Dome e acho que pelo menos ali até aqueles três jogos do Rogério, né? Aquele, aquela sequência Fortaleza, Fluminense e Ceará, isso ficou ainda mais evidente. Naquele momento eu sinceramente achei que, que o Rogério fosse cair. Não era a favor da demissão, mas achei que não fosse que a diretoria não fosse conseguir segurar a onda. Mas aparentemente ele conseguiu, que o Domi não conseguiu, que foi amarrar o grupo amarrar o grupo, o grupo confiar nele, confiar nas ideias, confiar nos métodos. A quem diga que o Rogério Senna nunca repetiu um treino. É, pelo menos aí até a reta final do brasileiro não tinha repetido o treino ainda. Não sei se é bom, não sei se é ruim, porque não tem esse conhecimento do jogo, dessa parte de construção, mas não dá para ignorar que ele é um cara inquieto e acho que isso passou aí pelo, pro final do ano do Flamengo como um aspecto importante. E aí, junto disso, pô a figura do Gabigol nesse 2020, nessa reta final, e o quanto a gente precisa né do espírito dele em campo e como isso foi prejudicial também no período do nome principalmente naquela naquela continuidade ali do Covid, aquela época que a gente foi acometido por vários problemas de lesões, convocações, Covid e por aí vai. Fora a questão, não tem como ignorar né os impactos é, corpóreos e fisiológicos da pandemia nos jogadores, porque a gente nem tem noção nessa dimensão ainda. Então, acho que, na minha avaliação, foi um, um grande 2020, abaixo do que se esperava em relação a 2019, mas, dadas as circunstâncias, um grande
1: 2020. É, Sim, foi diferente porque os jogadores nunca tinham ficado tanto tempo parados, né? A não sei por causa de lesões. E aí voltaram e alguns ainda contraíram o vírus, a gente não sabe as sequelas que levam para os atletas. Foi realmente foi um ano de superação pro Flamengo e pro Gabigol que voltou aí no final fazendo
0: a diferença né? sem dúvida sem dúvida acho que aquela entrevista lá dele dos 10 jogos acho que você deve lembrar faltavam 10 jogos e aí ele trouxe de novo a questão da virada contra o River que o time não ia desistir a gente tinha aquele jogo atrasado contra o Grêmio e enfim, ali foi a, a acho que a deixa a grande guinada emocional para a conquista do título o título passa necessariamente por ele
1: Sim, com certeza. E aí você falou aí do Rogério, que ele é muito inquieto e tal. Eu te pergunto, você acredita que o time tenha evoluído com ele no comando agora?
0: é a favor da permanência dele? O que, é que você acha? Isso já é outra questão extremamente delicada. É, como eu tenho, tendo a pensar na importância da continuidade né dos trabalhos, eu acredito que ele deva ser mantido sim. Eu sempre pensava que... Ah, ou mantém o Rogério, é, só tira o Rogério se vier um gringo pica, né, e aí nem vou entrar no mérito de qual gringo pica, sei lá, um Carvalhal, um Léo Jardim ou o próprio Jesus, acho que eu não fugiria muito desses três, mas mesmo assim, mesmo nesse contexto, com a possibilidade de Jesus demitido, eu acho que quebrar o trabalho nesse momento seria muito difícil, né, porque acho que, como eu disse, não, não sou especialista na parte tática, mas acho que a gente conseguiu perceber que quando o Rogério começou a estabelecer alguns distanciamentos daquela memória do Jesus, o time melhorou, né? Por exemplo, trazendo um pouco mais o Bruno Henrique para a esquerda, abrindo um pouco o jogo contra o Internacional, foi praticamente gol de empate, Teve muito relacionado a isso. E eu percebo que o Rogério Senna, além dele ter a confiança dos jogadores, ele parece ser um cara muito inquieto. E eu acho que ele tem toda a pinta de que vai ser um técnico foda. Eu lembro, eu tava lembrando disso quando eu tava preparando aqui as anotações pra, pra conversar com vocês, de uma ideia que eu tava trocando com um amigo na estreia do Rajari Sani na Flórida Cup, pelo São Paulo, e ele entrando com três zagueiros, eu lembro que todo mundo sacaneava, porque o currículo dele, o currículo dele tinha só um estágio com São Paulo, ali, na, no Sevilla e tal, não era um currículo de um grande técnico, mas ele já tava dirigindo o São Paulo, por causa daquele lastro... De idolatria, né? Enfim, e também por parecer um, um cara muito interessado nessa, nessa parte mais profunda do jogo. E naquele momento eu falei, porra, acho que o Rogério vai dar técnico. Aí esse amigo falou, porra, tá muito precipitado. Então, realmente parecia estar precipitado, porque não deu certo no São Paulo. Não lembro se você tava, pegar, quando a gente foi no, na demissão dele no São Paulo. Foi lá na ilha. Não, não tava não nesse fui, jogo?
1: Eu... Não, não fui não. Lembra foi dois desse a jogo? 2x0, né? do Guerreiro.
0: Alto. Isso, isso. Aí, pô, naquela época eu falei, pô, talvez ele realmente não vá ser, depois, construir um trabalho interessante no Fortaleza, um grande trabalho acho que pensando em técnicos brasileiros, foi o um nome certeiro na época. É, não teria outra escolha possível. E o Rogério tem algo que me agrada muito, além dessa questão da inquietação, e eu até tenho um pouco de problema de ser um, um tanto quanto adepto dessa professor pardalização dos técnicos, que é a inspiração no Osório, né, no... no, no foi técnico dele no São Paulo e pô, botava o Carlinhos de ponta direita às vezes tinha um, um, a torcida não entendia muito algumas mudanças dele mas eu acho interessante essa lembrança do no momento da quando o Rogério tira o, o Everton Ribeiro Minto quando ele tira o Isla, Isla. puxa o Everton Ribeiro para meia para meia direita né para construir mais na frente voltando quase que como um lateral mas não necessariamente sendo um lateral eu, pô, pensei nisso na hora. Eu falei, caraca, isso tem, deve ter muito dessa, desse lastro do Osório na carreira do... Nos aprendizados do Rogério, né? Também foi um cara que bebeu muito no Sampaoli. E, enfim, eu acredito que a gente vai ter grande possibilidade na próxima temporada, pensando principalmente é, na construção é, do jogo. Pô, com tempo pra treino, é, a gente... Por mais que o Rogério tenha sido privilegiado em relação ao Domi nesse sentido, você ainda tá falando de um momento que, pô... Ele só acerta o Arão na zaga mais pro final do, do Campeonato Brasileiro. Por mais que fosse algo aparentemente treinado, pelo menos desde lá da... A gente já estava na Libertadores, mas não teve muito tempo para isso. E, é, e o Vaz
1: fazia Ele fazia essas mexidas durante o jogo, precisando do resultado, né? Parecia que não treinava. Aí exatamente. Foi o que, que, oficialmente, ele começou com o Arão na zaga e deu certo.
0: Exatamente. Aquele jogo com o Ceará desastroso, o Arão na zaga e o Vitinho sendo... Voltando um para Aquela imagem, se eu não me engano tem uma foto que a galera fez, um print, né, do, do vídeo do gol do Ceará, do, gol, do segundo gol. Pô, o Vitinho dando combate na, no bico da área, o maluco finalizando. Pô, aquilo ali dava uma sensação de, de terra arrasada assustadora. Foi naquele momento que eu vi que para mim o brasileiro tinha, tinha ido tinha ido para água abaixo e eu achava que ele tinha perdido não só o time taticamente, como emocionalmente. Parecia que os jogadores não estavam confiando mais no Rogério, mas eu acho que isso não acontecia na prática. E pensando em 2021, acho que passa muito por isso. A forma como os jogadores confiam no trabalho dele, é, acho que a gente percebe muito isso na figura do Gabigol, que naquele jogo contra o Atlético Paranaense parecia taputo, mas depois parece que foi mal entendido, enfim, não dá muito bem pra saber. E o Rogério, o Rogério parece ter conseguido dar continuidade nessa medida, então eu acredito que a gente vai poder ter um, um 2021 um pouco mais tranquilo, e sem oscilar tanto, por mais que a gente ainda né, tenha o um contexto da, da pandemia, vai ser um ano, espero que seja um ano um pouco mais ameno, que a gente consiga não digo ser campeão de tudo, porque pensando no nosso calendário e pensando agora, pô, vi que o Flamengo deve ficar sem alguns selecionáveis durante 13 jogos, ano que vem Sim, tem Copa América e eliminatórias. Se não me engano, são três ou quatro datas de eliminatórias. Então, é assustador você imaginar é, pô, um time que tem a Rascaeta, que tem a Isla, que tem possivelmente... O Gabigol nem tanto, mas o Pedro, sobretudo, que é um, um selecionável. Do, perdendo os caras por 13 jogos, fora os períodos de treino, é, é assustador. Né? Para continuidade de qualquer trabalho e viabiliza a linearidade de qualquer trabalho. Mas acho que apesar dessa conjuntura... É, e também não é algo que possa ser ignorado, eu acredito que ele vai conseguir fazer um trabalho interessante. E um outro ponto que é importante é a possibilidade de testar Pedro e Gol juntos. Ele prometeu que ia fazer isso nesse, nesse período, deveria treinar mais isso, e acho que tendo essa possibilidade também vai ser interessante. Acho que é algo que está todo mundo esperando. É assustador ver o Pedro na reserva. Não pelo time que a gente tem, mas o Pedro é absurdo, ele é... Ele joga muito mais bola que um William José, por exemplo, tá aí jogando a Premier League. É uma diferença absurda. E a gente viu isso muito bem esse ano.
1: É, o cara quando entrou, que a gente precisou dele ali, ele deu conta do recado. E aí Bom, você muito... falou muito aí do, do elenco que a gente vai ter Desfalque, Copa América, eliminatórias. Sim, já vai ser um elenco que. Assim, vamos dizer que com carências. Aí mais desfalques. Aí o que, que você acha, o que, que a gente pode esperar de contratação? Quem você queria que viesse? Algum nome específico? Rafinha tá aí, né? Será que fecha mesmo?
0: É, parece que tá rolando uma especulação de que rolou um, uma embargada nos termos de, de valores, mas parece que o, o empresário dele vai se reunir com o Marcos Braz essa semana numa tentativa de reajustar e parece que, parece que o Rafinha realmente vem. O que é ótimo, pensando que o Isla, além de selecionável, eu não tenho esse favor todo do Isla, muito pelo contrário. Acho que pro nível técnico do futebol brasileiro, ele é, tá na média ali dos cinco melhores laterais do campeonato. É, se não for um dos três. Mas deu moles é, bem importante, né? Acho que o é clássico ali contra o, o RB foi. Foi a grande imagem nesse processo. Em relação às especulações, eu acho que a gente tem visto pouquíssimas, né, cara? Hum. Acho que esse, esse finalzinho deu uma boa pesquisada desde o dia que você fez o convite, vocês fizeram o convite, deu uma boa pesquisada e aparentemente nada muito confiável, assim. É, eu acho que em termos de carência, a gente tem muitos problemas é, de não ter um substituto nem para Rascaeta e nem pra Everton Ribeiro, acho que isso já era um problema de 2019, assim. Tanto que no, no, classe, na clássica substituição dos dois juntos, na final contra o Liverpool, a gente enfim, teve grandes problemas relacionados à construção de jogo. É claro que já afogado, mas é um problema para o elenco até o período atual. É... Vi algumas especulações. Rapaz, eu anotei, mas deixa eu pegar de novo. Um volante que viria do... Um volante paraguaio que viria para o Sub-20. Você viu essa essa. Ah, vir, ouvir. Então, acho que é uma possibilidade interessante, pensando deixa eu só matar o nome dele aqui Acho
1: que é o um ano que a gente pode usar bastante a base né? tentar, né? o João Gomes está aí, Daniel Cabral é um nome que a diretoria tem muita confiança nele
0: tentar, sem dúvida
1: pegar, pescar bons nomes ali na base e ir mesclando ali com o time titular e ver o que, é que dá porque o Flamengo não está com esse dinheiro todo para fazer contratações.
0: É complicado. Sem dúvida. É, inclusive, o, o Daniel Cabral, que para molecada que gosta aí de pesquisar sobre essa parte mais tática, o Futuri, não sei se vocês conhecem esse, esse site, futuri.com, tem umas, umas análises interessantes sobre o jogo dele, principalmente... No, no Mundial Sub-17 de 2019 como uma das grandes promessas, talvez o melhor nome para dar posição com a idade dele. Se não me engano, ele é de 2002, já vai para 19 anos. E, e é lá na nossa área, né? ainda tem isso, o é hum. e Acho que seria interessante, pensando no nosso modelo de jogo, principalmente por conta dessa... Nesse sentido de que marca e joga, parece que ele não teve muita continuidade nesse ano por conta do físico. Além dele ter problemas relacionados à lesão, é... ainda apresentava um modelo corpóreo, né um pouco abaixo do, do ideal para o jogo profissional. Mas acho que o Carioca vai ser um bom laboratório para essa molecada também. Né? Apesar das restrições da Fed em relação a, a ter o time titular a partir de determinada rodada, a possibilidade da molecada ir entrando aos poucos e mesclando o profissional com essa molecada parece bem interessante para essa evolução. Fora, pô, Nathan, é, o, o Noga, fez um jogaço contra o Novo Iguaçu. Tem alguns vídeos de... Algumas análises sobre ele. Pô, ele fez um jogo de construção incrível e é super alinhado ao que o Rogério gosta. Né? Essa possibilidade de você ter o Arão na zaga, você ter... Uma, um jogador como o Noga, né, que tem, essa, tem virada de jogo, tem uma saída de qualidade, quebrando linhas, acho que é também é interessante de ser observado. A gente olhou muito para o Natan, porque pô, ele entrou na Rabuda no momento que o próprio Noga estava com Covid e deu conta do recado, jogou muito, né, apesar de algumas falhas. Acho que o jogo que ele falhou, evidentemente, foi contra o São Paulo, né, aquele 4x1 no Maracanã, mas mesmo assim. É, o Noga sempre foi o moleque da base, visto como a grande possibilidade da zaga. Né? Quem acompanha a base acho que já está um pouco mais, está um pouco mais ambientado a esse nome. E eu acho que seria seria um, uma grande olhada aí pensando no, no próximo ano. E
1: aí tirando esse regulamento aí escroto da FERD que você falou de ter que usar o time titular e tal. Mas você acha que dá para levar o Campeonato Carioca a sério ou é para fazer isso aí mesmo que você falou? é Colocar time, é, alguns titulares, base, dando rodagem para a galera ou vamos jogar sério e ganhar?
0: Cara, é... é muito difícil pensar no Campeonato Carioca sem ter uma memória afetiva. Né? Acho que pra gente gente, se acostumou a ganhar Carioca, não tem como olhar o Campeonato Carioca sem pensar numa memória afetiva, a gente se acostumou a ganhar Carioca, em algum momento a gente só ganhava isso, né? E teve aquela Copa do Brasil de 2006, depois de 2013, nesse meio, o Brasileiro de 2009, mas o que a gente acostumou foi o Carioca, é, que está muito esvaziado nos últimos anos, e acho que a derrocada da Globo é um grande exemplo disso, a galera não faz questão, parece que se não passa na Globo nem acontece, mas a gente tinha que buscar, a gente tem vários, mas eu queria muito um tetra Carioca, então Sim. tem que mesclar, mas tem que usar a molecada. Mas a gente, pô, fases finais, e ainda mais agora que vai ser um turno direto tá, barra, depois fecha as SEMIs é até um pouco mais tranquilo de você ir usando a base, mescla, né? A gente vai ter a possibilidade de ter. Vai rodando elenco, e é isso. Não tem como. Gostaria muito de buscar esse tetra campeonato carioca que a gente não tem. Acho que a gente chegou num momento de distância pros rivais que é tão absurdo que a gente tem que pensar nesses né, nessas, nesses gadgets aí, Nessas né, coisas a mais que a gente ainda não tem, como, por exemplo, um tetra, né?
1: É, eu gostei até do Felipe Luiz falando lá, comemorando o brasileiro 2020, já falando que quer ser campeão carioca no 2021. Tá certo, tá aí, tem que ganhar. Sem dúvida. Eu só acho que, eu só não sei se no caso, por exemplo, não sei como é que tá o calendário, mas se tiver um clássico aí, o Flamengo e Vasco, um jogo importante aí da Libertadores. Não sei, não sei como é que tá o calendário do Carioca e da Libertadores. Mas será que poupa o time titular, joga tudo com a base, leva a sério? Não fico na dúvida. Eu acho que a pressão pra ganhar existe. Mas eu acho que internamente talvez não faça muita questão.
0: É... Eu acho que o Abel soube fazer isso bem, a gente não tem muita referência do Jesus porque no final ele jogou um carioca sozinho, né, porque o Libertadores tava parada, o Brasileiro tava parado, quer dizer, não tinha, já não tinha esse descolamento, mas o Abel em 2019, ele usava mais reservas, né, não sei se você lembra, Eu lembro inclusive de um Flamengo e Vasco, foi acho que num sábado de carnaval, não valia muita coisa, aí ele usou Vitinho, a Rascaeta, que não era titular pra ele na época, era um time bem bom, de acordo Essa com o nosso elenco. Não
1: foi até a semifinal da Rio não foi a, a final? Teve a, a semi depois.
0: Teve a final depois, exatamente, que foi Isso. também foi nesses mesmos moldes, mas teve um, um Flamengo e Vasco anterior, foi um a 1 um, gol do Arrascaeta, inclusive. Não lembro ah, se... Acho que foi o gol do Max Lopes, no finalzinho. É, assim, exatamente. Gol de pênalti do Max Lopes. Isso. E uma jogadaça do Vitinho, bola para o Então, eu, eu iria nessa, nessa vibe, assim. Tem, pô, João Gomes, é, o próprio a gente não confia, mas o próprio Michel que está disposto a jogar o Carioca, essa galera que não teve tanto tempo, não sei se o Léo Pereira que foi, foi super preterido aí nesse final de ano, que parece ter problemas emocionais também de adaptação é, talvez essa galera seria interessante de estar, de estar jogando mais tempo, de ter mais minutos Pedro, não sei, é, porque é difícil, eu não consigo ver o Pedro como Sim. reserva então <risos> perder o Pedro no jogo do Carioca e não ter o Pedro no jogo da Libertadores é, é assustador também mas eu iria por esse lado, mesclar a molecada e uma galera que não está sendo tão aproveitada no, no time profissional, mesmo estando no elenco, estando de férias, não estando sendo representada ainda. Iria por esse caminho.
1: É, se eu parar o pensar, o nosso time reserva não é tão ruim. assim. Talvez, o comparado com os rivais, talvez o único que consiga ele bater de frente, que seja superior, seja o Fluminense. Eu acho que o Vasco e o Botafogo. Não sei como é que tá a montagem de elenco, mas só tenho visto ultimamente jogadores saindo. E acho que com esse time misto aí dá pra fazer frente com,
0: com eles. Não, sem dúvida. É... Pensar no... nos times cariocas é... É, uma... é uma diferença absurda, né? Como eu falei, Fluminense, apesar do elenco... Não é um elenco tão ruim... Pensando em Rio de Janeiro, né? pensando em Botafogo e Vasco, é também uma diferença grande do Fluminense para eles, mas pensando no nosso time, é uma diferença bem grande. Assim. O Odair conseguiu tirar muita coisa de um elenco que tinha uma... alguns jogadores que eu vejo como subaproveitados, como, por exemplo, o Iago Felipe. Para mim, não, não sei se teria espaço no elenco como o nosso, mas é um jogador que tranquilamente pode compor é, time do futebol brasileiro tranquilamente, dado o nosso nível. O Maluco faz diferentes posições. E, enfim é, como você disse, talvez seja o único elenco que possa de fato bater de frente com o nosso, nosso time reserva.
1: aí talvez seja torcer para eles irem para a Libertadores né, para fase de grupos e darem focar mais na Libertadores e esquecer o Carioca um pouquinho é. aí, talvez seja não, poupe alguns jogadores
0: e aí Sim. o que, que você
1: espera do Flamengo para 2021? É, repetir 2019, fica difícil. É, pelo menos ganhar uma Copa. Eu tô com saudade da Copa do Brasil, cara, desde 2013. Sem ganhar,
0: fazendo campanhas muito boas. Também, também, também. Acho que a Copa do Brasil foi é aquele torneio que por mais que a gente não seja um Cruzeiro e um Grêmio, né? Pô, o Flamengo, se eu não me engano, é o time que mais tem semifinais, um dos que mais tem finais. Não sei se... Deve, deve ser um dos três, né? junto de Grêmio Cruzeiro. E... A gente não, não chega. Né? Acho que a última vez que a gente chegou nas semis foi em 2018. Contra o Corinthians do Jair, né? Lembra? Que eles trancaram a gente aqui no Maracanã. Não. Era então, até o
1: Barbieri ainda, né? Nossa, é. era, foi o
0: jogo da queda do Barbieri, inclusive. A volta. A eliminação. O Barbieri caiu com a eliminação. Então, é, sempre tento pensar em como a Copa do Brasil realmente tem feito falta e, aparentemente, ela não faz falta pra todo mundo. Acho que a torcida sempre deixa a Copa do Brasil preterida. Não sei se você tem essa impressão recentemente. A sim, galera sim. olha muito pra Libertadores Brasileiro e esquece da Copa do Brasil, dado o calendário, até um pouco compreensível, né? assustador, mas esse ano a gente tinha totais condições de ir mais à frente. O ano, 2019, até compreendo a nossa, a nossa queda, porque era início de trabalho do Jesus. Pô, a gente caiu nos pênaltis e tal, mas em 2000, agora em 2020, teve o mole do Neneca, teve. do Hugo, né? Teve o mole do Hugo, teve a volta, que é, beleza, ainda em adaptação ao trabalho do Rogério, mas um problema. Na minha concepção, é, a gente deveria. O brasileiro sempre tem que ser prioridade. Talvez seja até um pouco polêmico, porque a Libertadores é a menina dos olhos de todo mundo. Mas a gente tem que buscar a, o brasileiro e, pô, se eu quero o, muito o tetra carioca, nem se fala do trio brasileiro, acho que... Ah. E parece que foi, uma, foi algo conversado pelos jogadores também, né? Que antes do trio, tem que vir o B. E, e... Isso é, é extremamente estimulante. Pô, a gente não tem isso na nossa história. E emendar três brasileiros, acho que seria a coroação do, de um trabalho que começou lá em 2013 e... Enfim, foi mantido e demonstra essa, não vou dizer hegemonia, porque é, já é até um pouco clichê falar que não existe hegemonia no futebol brasileiro, né, mas ninguém entendeu o futebol brasileiro dos moldes como ele é hoje, e ninguém pensou a sociedade como ela é hoje também, então, pô, a gente vê, é muito, eu não consigo ver, por exemplo, Flamengo e Palmeiras deixando de disputar títulos e mais títulos nos próximos 5, 6 anos, que pensando em como as coisas caminham, acho muito difícil acontecer o que aconteceu com São Paulo, por exemplo. Tipo, ganhar um brasileiro em 2008 e ficar aí 13 anos sem ganhar, ficar 7 anos sem um título grande, sabe? Não consigo ver Flamengo e Palmeiras nesse ponto. Eu acho que o Palmeiras está dando demonstrações disso nesse ano. Pô, tá tem um dos maiores anos da sua história também. Nós também, e ano passado, Sim. a mesma coisa. Então, assim, buscar o brasileiro prioridade, e caminhando na Libertadores, não tem como, não se pouco na Libertadores, acho que ninguém é maluco de falar, ah, não, não, vou preterir aqui, vou tirar o, boto, sei lá, bota o Vitinho, tiro a Arrascaeta na, na Libertadores, seja a fase de grupo, seja o que for, não sei que já tem uma classificação muito, muito anterior ou muito bem encaminhada, mas é isso, e tentar mesclar um jogador ou outro, e vai depender da parte física, vai depender dessa série de desfalques que a gente vai ter com eliminatórias, é até um pouco difícil prever essa, essa narrativa, porque pô a gente nem sabe como a Comembol vai lidar com as eliminatórias nesses dias, quem dirá daqui a 4, 5, 6, 7 meses né então é até um pouco difícil pensar nisso também tem a questão da Copa América e aí, como será que vai estar o mundo e a América nesse momento em termos de, de contaminação vacinação, deslocamento né? Eu vi que faltava um mês para a Euro, mas a galera também super uma incógnita em relação a isso. Imagino que não vai ser diferente por aqui. Então, acho que é isso. Priorizar brasileiro e tentar avançar como der nas outras, nas outras competições, entendendo que título brasileiro, título nacional e de Ponte Correios é o que coroa trabalho. Né? A gente viu o Santos chegando na final com o presidente impeachment e chegando na final da Libertadores uma zona e assim, pensando, é o que eu tô falando na minha construção, na minha concepção e a forma com que eu vejo futebol, pontos corridos e a possibilidade de ganhar vários brasileiros é, me encanta e me enche os olhos acho que é isso
1: eu acho que o que eu espero pra 2021 também é mais sorte nos sorteios né? porra, muito ultimamente Não. a gente tem fodido muito nisso cara. Porra, esse só. ano a Copa do Brasil cara, pegou só molezinho cara. Não, o Grêmio assim, também, pô. O título, o título é igual, né? Pegando
0: o título é igual, igual. ninguém lembra. ou fácil. Ninguém lembra que o Palmeiras pegou RB, foi o quê? RB? É... As quartas eu não lembro. Ceará, eu acho. Acho que foi a Ceará. RB, Ceará. A semi, a, a, América Mineiro, pô. a América
1: Mineiro. Pegou a América Mineiro?
0: Pegou na Semi, perdeu até, é, empatou em casa, não sei se você lembra. E ah, agora... Isso, isso, isso. Então, pô, tu tá falando aí de três times, o América Mineiro na Série B e os outros dois, pô, ficaram de oitavo pra baixo. Então não tem nem como ignorar isso. E realmente, eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão e ninguém vai lembrar que a semifinal foi contra o América Mineiro. Assim como ninguém lembra que a nossa SEMI em 2006 foi contra o Ipatinga. Quem lembra, o Thiago talvez lembre que ele tava lá, mas no geral as pessoas não vão lembrar, pô, lembra do título, a final contra o Vasco, mas. É isso. E na Libertadores é a mesma coisa. Eu não acho que a gente tenha dado azar. Eu gostei de pegar... O restante da chave era foda, né? Porque a gente pegaria a Boca, a possibilidade de pegar o Santos depois seria... Ou o Inter, né? Antes. Então a sequência... Os... Pareceu até mais tranquilo do que parecia. Quer dizer, foi mais tranquilo do que parecia. O Santos conseguiu chegar na final com um time que não era favorito. Mas... Pô, seria... A gente precisa... A gente não poderia ter sido eliminado como foi, né, cara, naquela, naquela na Libertadores. Mas Sim. é isso, hein? tem mais sorte. Palmeiras também deu muita sorte na, na Libertadores, né. Também, só pegou uns times
1: Delfim, todo mundo queria pegar o Delfim, Palmeiras foi lá e pegou. É. Só, assim, o difícil mesmo foi o River, né, e o Santos, por ser a final, um clássico, mas se for comparar os times dos dois, o Palmeiras é muito melhor que o do Santos.
0: Sim, e era um lado pouquíssimo campeão da, da chave, né, você deve lembrar, e, enquanto o outro é um lado absolutamente campeão. Bom, então, sim. acho que é isso.
1: E aí, foi até que eu brinquei com, com o pessoal no, no, último, no último episódio, um dos episódios. Falei que 2021 vai ser o ano do triplo Flamengo. Que vai ser
0: tri-carioca, tri-brasileiro e tri da Libertadores. Pô, nem, o sonho? nem Nem. Não consigo nem imaginar. Não, não tenho nem roupa pra, pra comemorar <risos> essa. Essa, essa possibilidade, assim, sendo bem sincero, mas seria, porra, tá maluco, tá maluco, seria maravilhoso, é, e se possível com o público, né, cara, pra gente dar uma de doido e com uhum. o público com vacina, pra gente, sei lá, tem a especulação de ser, tava vendo o Léo Bertozzi da ESPN postando que uma forte candidata era a Córdoba, na da Argentina, e é isso, dá até pro roubo-carro do Jorge aí, e é aí? Vai, vai vai de carro pra Argentina. É uma boa. É
1: Mas é isso, cara. E aí tem as perguntas aí que a gente combinou antes. E é isso. Faz teu teu jabá aí, quer dizer, divulgar alguma parada.
0: Pô, essa coisa de não ser.. De não ser, não ter noção nenhuma da área é maneira por isso, porque eu não tenho nem o que fazer jabá, no máximo me seguindo o Twitter. É isso e quem tiver aí, ah não, se bem que já tem o Jorge o geógrafo no, na, na, no podcast, então tá tranquilo, não precisa de Java não agradeço muito a possibilidade de participar Eu é, quero participar de um perfil cara, porque eu, eu tenho certeza que eu, pô, eu vou ganhar se eu, se eu tiver então o próximo que tiver, por favor, me chame porque eu sou muito bom era muito bom no perfil no perfil normal e futebol sou melhor ainda, tenho certeza é, esse Como eu já
1: feito. O convite está feito, então. Próximo perfil, a gente te convida para fazer o um tipo um, que, esse que o Jorge fez, de zagueiro ruins do Flamengo. Quero Porra! ver se vai lembrar. Não, vamos ver, vamos ver. É isso, então. Valeu, Felipe. Obrigadão aí. E Valeu, galera. Um beijo grande. Tamo junto. Obrigadão, brigadão mesmo. Valeu.